0: Défis et enjeux pour l'éducation nationale. Alors, le propos introductif va m'amener à quoi D'abord, un contexte. On est dans l'éducatif numérique, mais on est contraint par ça. Alors, vous disiez tout à l'heure, on ne va pas contraindre tout le monde dans les établissements à passer au numérique. Oui, quand même. On le fera avec moins d'appétence, peut-être moins d'envie peut dans les établissements dans lesquels c'est un peu plus réservé, mais il n'y a pas le choix. Il y avait le choix encore il y a quelques mois ou peut-être même quelques années. D'ailleurs, quand j'ai commencé à faire ces interventions, j'ai commencé à les faire en 2005 à l'éducation nationale. On essayait d'évangéliser, même si le mot n'est pas, pas très éducation nationale, d'évangéliser l'éducation nationale et le numérique. Mais on était plutôt à ce moment-là sur la problématique de la sécurité des systèmes d'information pour ceux qui étaient déjà à ces interventions. Et on essayait de montrer les, les dangers, non pas de l'Internet, mais les dangers de l'informatique en général et la nécessité effectivement de faire un petit peu attention. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on est vraiment poussé par deux contraintes ou deux éléments importants que certains appellent des tsunamis. Moi, je trouve que c'est un mot peut-être un peu trop fort. Mais en tous les cas, il y a une double poussée, une poussée technologique d'une part et une poussée juridique de l'autre. La poussée technologique, elle passe par le fait que, euh, voilà... Je ne sais pas, on est en train peut-être soit de regarder, soit de me filmer, je ne sais pas encore. Mais en tous les cas, j'ai aujourd'hui des gens qui sont équipés de smartphones, de tablettes dans cette salle. On va chatter éventuellement, on va échanger des questions par mail ou par n'importe quelle autre plateforme d'échange collaboratif on est vraiment immergé à l'intérieur de ça. Voilà, il y a toujours des réfractaires, il y a toujours des gens qui diront « moi, je n'ai pas envie d'y aller », mais il n'y a plus vraiment le choix. Et donc, on a cette poussée technologique, on a tous dans la main un truc connecté, et donc, euh, il va falloir vivre avec ça, sauf à vouloir vivre dans un monde déconnecté de la réalité technologique. Le deuxième, c'est la poussée juridique. Pourquoi Parce qu'on a cette loi de refondation de l'école. Alors, il y a eu plein de choses à l'intérieur, mais il y a une chose qui, moi, m'a touché tout particulièrement. Moi, en tant qu'avocat spécialisé des technologies, c'est le service public du numérique éducatif. On y reviendra, mais inscrire dans la loi le service public du numérique éducatif, préciser à l'intérieur de la loi ce que représente le service public du numérique éducatif, aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants, ce n'est pas rien. Ce n'est pas simplement l'envie de faire de l'ENT ou l'envie de déployer des tablettes. C'est de se dire on va intégrer, inscrire dans la loi l'obligation d'intégrer le numérique éducatif. Et donc on a une double poussée, puisque la poussée juridique, elle est très importante. Quand vous transformez de par la loi ce qui était une opportunité ou une envie en une obligation, chacun d'entre nous, enseignant comme apprenant, et donc derrière aussi parent d'élève, peut exiger d'une certaine manière que l'établissement dans lequel est son enfant soit doté du mieux du numérique éducatif. L'enjeu dans lequel on se situe est tout à fait particulier à l'éducation nationale. Parce que, à la différence d'autres environnements, l'exemplarité chez nous est indispensable et la formation est omniprésente. Dans un établissement traditionnel, euh, donc monde public, monde privé, non éducatif, et qui ne touche pas forcément à la jeunesse, je ne dirais pas qu'on n'a pas besoin d'être exemplaire, mais ce n'est pas un sujet. Et la formation chez nous, c'est notre obligation. Et donc on a deux problèmes. On a un premier problème sur l'exemplarité, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. À l'éducation nationale, on n'a pas le droit à l'erreur. Dans d'autres établissements, on peut avoir le droit à l'erreur, on peut s'être trompé. Chez nous, c'est plus compliqué. Si un enseignant se trompe, tout de suite, ce sera dans la presse. Si un chef d'établissement a une vie sur Internet euh, assez libérée, pour ne pas dire libérale ou libertine, bah, tout de suite, ça résonnera plus. Alors que finalement, on a le droit d'être libertaire à l'éducation nationale comme ailleurs. Hein. Mais chez vous, il y a une résonance particulière qui fait qu'on a une exposition par le fait qu'on est éducation nationale, par le fait qu'on est chef d'établissement, par le fait qu'on est enseignant, et donc on a cette exposition. On attend de nous qu'on soit autre, qu'on soit des exemples. Malheureusement, ce que je dis est vrai, c'est-à-dire qu'il y a de la jurisprudence, il y a donc des décisions de justice qui touchent le monde de l'éducation nationale. La première décision en France qui a été rendue au sujet d'Internet, la première, en 1996, ça ne me rajeunit pas parce que j'étais déjà là, c'est une problématique de contrefaçon, de diffusion d'œuvres protégées, sur Internet, sans l'autorisation des auteurs, par du monde éducatif, en l'occurrence par une grande école. Le deuxième, c'est la formation. Vous devez former la jeunesse de ce pays. C'est génétique, enfin, c'est même pas génétique, c'est une obligation, c'est dans le code, c'est ça notre job. Et là, on a un problème. On a des apprenants qui, pour certains, sont sacrément plus forts que ceux qui sont supposés les former. Et ça, c'est pas dans notre gène non plus. Hein. Au départ, on est supposé en savoir plus que. Quand il y a une, un petit truc à faire, hein, généralement une petite embrouille, ils trouvent vite la manière de la faire, alors que nous, on, on se rend compte qu'il y avait un moyen de, de détourner la règle quand ils l'ont détournée naturellement. Et donc il y, y a une problématique qui va être celle de la course entre l'apprenant et l'enseignant, et dans cet environnement-là, ça change quand même fondamentalement la donne. Le troisième élément, qui est un défi aussi, c'est que notre environnement numérique... Là, on parle d'éducatif numérique. Mais l'éducatif numérique, c'est quelque chose qui est pluriforme. C'est à la fois du numérique éducatif, au sens de c'est pour mieux apprendre, c'est pour aider à apprendre, c'est pour mieux contrôler l'apprentissage, c'est de l'accès à plus de ressources, c'est du travail collaboratif. Bref, c'est tout ça. Mais c'est aussi toujours une partie administrative. C'est aussi toujours la dispensation de cours. C'est toujours aussi la vérification ou la sécurité ou la certitude que l'élève participe bien au projet éducatif. Et donc derrière, il y a tout un process qui fait que cet outil, il est aussi un outil administratif qui peut-être un jour servira de preuve dans le cadre d'un contentieux. Et vous savez que de plus en plus, les parents d'élèves nous amène nous avocats dans les conseils et, et donc vous allez avoir de plus en plus de rencontres du troisième type dans les établissements scolaires avec les, avec les avocats et on aura besoin aussi de ces outils pour démontrer que bah, notre travail est fait, bien fait ou que le travail de l'élève était mal fait ou moins bien fait et tout ça va devenir une autre, un autre enjeu juridique qu'uniquement celui de l'éducatif numérique. Et puis on a un troisième élément qui est demandé dans la loi, c'est dans le Code de l'éducation nationale. On vous demande de l'innovation. On demande à innover, on demande à tester, on demande à essayer un certain nombre de choses. Et là, on a nécessairement un problème. Pourquoi En tous les cas, quand on est juriste. C'est que quand on essaye quelque chose, généralement, on n'a pas le référentiel légal qui va avec. Aujourd'hui, parler de choses, je vais dire traditionnelles pour moi, qui sont un site web d'un établissement, un blog pendant un voyage scolaire, un robot même lycéen, pourquoi pas un prof en hologramme, enfin bref, on peut tout imaginer, je sais quasiment faire sur le plan juridique. Mais dès qu'on touche à des éléments de l'ordre de l'innovation, c'est vrai que le prof hologramme, on est quand même assez innovant, on est sur des mécaniques sur lesquelles on n'a pas les fondements juridiques ou en tous les cas on n'a pas les règles de droit. Et donc il va falloir effectivement qu'on apprenne à prendre un certain nombre de risques qu'on doit savoir limiter, mais là on n'aura pas nécessairement euh, ni la loi, ni la décision de justice, ni le contrat qui nous permettra d'y répondre de manière simple. Et pourtant on est poussé par ça. Et à Lyon, je crois que vous expérimentez justement ce, ce robot lycéen, c'est un élément, pour moi, effectivement, dans lequel on est quand même encore dans l'innovation, encore dans l'expérimentation, encore dans l'interrogation. L'interrogation étant, pour moi, assez particulière, d'ailleurs, qui consiste à savoir si un enseignant accepte ou non qu'on filme son cours. Parce que pour qu'effectivement, l'élève puisse participer de manière interactive, il faut qu'on soit en situation, effectivement, de vidéo direct. Et là, bah, on voit bien qu'il y a des résistances, des résistances qui ne sont pas du tout des résistances à la technologie, mais juste des résistances au fait qu'un cours puisse être filmé. Voilà. Alors pourquoi, comment, ça, je vous laisserai euh, trouver la réponse. Mais c'est étonnant, parce qu'on a des points de blocage avec des vieux réflexes sur des projets d'innovation extrêmement ambitieux. Et puis le dernier point, c'est que là, on est, je ne sais même pas quel jour, on est en décembre à peu près, on est en décembre 2015, le 17. Bon. Euh, mon intervention euh, sera peut-être valable jusqu'à demain. Ou lundi prochain, allez. <rire> Disons que d'ici lundi, il n'y aura pas une révolution technologique ou une révolution juridique. Encore que, tout est possible. Mais il va falloir que vous appreniez à prendre la donne juridique comme une des composantes de votre métier de référent numérique. Et ça va changer. Et j'allais dire, tout va changer au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a un État du droit qui va nous amener à des concepts quand même assez anciens pour certains. Si je parle de la loi Informatique et Liberté, je parle de 1978. Oui, vous avez bien entendu, 1978. Mais si je parle de la liberté d'expression sur Internet, je parle de 1881. Vous avez bien entendu, 1881. Et si je parle du code civil, je parle d'un truc à 200 ans. Et c'est ça qu'on applique aujourd'hui à Internet, avec certaines modulations entre-temps, certaines adaptations. Mais on n'est pas encore rentré dans véritablement la loi sur le numérique. On y arrive. On a une première étape avec l'annonce de l'adoption prochaine d'une loi dont le titre est encore en débat d'ailleurs, mais qui s'est historiquement appelée pour l'instant la loi pour une république numérique. Et vous voyez bien qu'on est en train de changer de paradigme. On est en train de se dire, on passe de, du moléculaire, de l'analogique, au numérique, et on a besoin ici de droits spécifiques à cet environnement numérique que nous n'avons pas. Voilà. Et on ne sait pas bien, donc pour l'instant, on va adapter nos connaissances juridiques à ces nouvelles contraintes liées au numérique éducatif.